0: Antifaz Podcast Elevemos
1: el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia futbolera en la que esté usted en este preciso momento
2: Y en este Derecho Remix tuvimos la grandiosa oportunidad de platicar con Mariana Gutiérrez Quien es la directora de la Liga MX Femenil
3: se puso bueno, hubo tiro, así que escúchenlo.
2: Pues ya saben, en Derecho Remix ampliamos
1: las nociones de lo que se tiene que discutir desde una perspectiva regulatoria, jurídica, de equidad, de justicia, de mejor sociedad, porque precisamente esas licencias nos damos en esto que se llama...
3: Derecho
2: Remix. Divulgación Jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.
1: Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Derecho Remix, que nuevamente se pone los pantalones cortos, las espinilleras y los tachones para desahogar. Eh, ¿Cómo no? Sí, señora, sí, señor, sí, señores. Los tópicos que más les gustan, el fútbol femenil y cómo está la cosa. Y para eso tenemos a una invitada especialísima, Mariana Gutiérrez, mejor conocida como Guti, quien es directora de la Liga Mexicana de Fútbol en su rama femenil. Uh. Y de otras cosas, ¿no? Mariana, ¿tienes, otro, ¿tienes otros este, títulos nobiliarios?
0: Eh, algunos, por ahí nos han costado varios años, pero muchísimas gracias por la invitación, Miguel, Michelle, <risa> eh, Andrés. Eh, y bueno, yo no sabía que le hacías de todo, Miguel. Ya vi que, lo, el, ¿Sí? yo creo que lo último, lo así tu menos expertise ya es derecho.
1: Ya va de salida el derecho, se está quedando en el rezago. Es verdad. Soy abogado 45 minutos al día y el resto del tiempo soy siete oficios, 14 de...
0: Muy bien, muy bien.
1: Han de saber, quienes escuchan este podcast, que Mariana tiene una extraordinaria trayectoria como organizadora de torneos de fútbol femenil y se le conoce en todas las canchas llaneras y pitucas y fresas y de todo tipo en la Ciudad de México y los alrededores. ¿A poco no, Mariana?
0: Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Me desenvolví desde muy pequeña en el deporte y en el fútbol y la papa que aquí escuchan, súper bien atorada y lo abrazo con orgullo, mi freset. Este,
2: Abracemos. La verdad es que sí,
0: sí lo abrazo. Eh, pero pues el fútbol me enseñó a adaptarme en todos lados, entonces también tengo eh, otros lados como Miguel, tengo otros otros lados que me ha dado el fútbol, y sí, efectivamente he visitado casi todas las canchas de fútbol 7, fútbol 5, amateurs en la CDMX, y sí, ya una larga trayectoria desarrollando fútbol femenil, tanto amateur como profesional, ¿no? Casi 15 años.
2: ¿De qué posición...? ¿De qué posición te gusta jugar, Mariano? Eh,
0: la pregunta tiene truco, porque preguntaste qué me, de qué me gusta, ¿verdad? Sí. La última que jugué en fútbol 11 que me encantaba era de Libero, o ser la última central. Me fascinaba. Y eso lo descubrí en el último año de, de mi vida en el fútbol 11, porque toda mi vida fui enganche y delantera. Y bueno, yo era esa típica loca valiente que le encantaba eh, recibir balonazos, entonces pues mis amigas y mis entrenadores decidieron que yo tenía que ser portera y desde que juego fútbol 7, soy portera y me retiré de las canchas por la famosísima eh, lesión del ligamento cruzado.
1: Ah, el famoso me chingué la rodilla. Somos
2: hermanos de lesión. Eh, sí, sí, sí,
0: justo, justo, justo. Nada más que yo me quedé en él, me da miedo regresar. Entonces ya regresé el viernes pasado, tenía pavor, no por lastimarme, porque me gustara. Viví un proceso de un duelo de dejar el fútbol tres años de mi vida y regresé por el fútbol femenil, ¿no? Porque así se me hizo la invitación a un juego de celebridades y la verdad es que el fútbol lo traes en la sangre, es como dejar de fumar, que realmente crees que estás dejando de fumar pero hueles el cigarro y lo quieres probar, así es
1: el fútbol no me toques ese son,
0: lo del cigarro o lo del fútbol, <risa> o los
3: dos <risa> ninguno de los dos <risa> Oye, Mariana, ¿y no te da mucho miedo ser portera? Yo siempre he querido preguntarle eso a un portero o portera. Estar todo el tiempo expectante todo el partido como de... ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen!
0: ¿Sabes qué? Por eso creo que estamos locas y locos, oye. Porque, este... Bueno, no sé si aquí aplique que es, pero... O sea, persona que quiera ponerse en la portería, sí creo que estamos eh, padeciendo esta locura porque... Eh, gusta, es una adrenalina. Yo al final de mi carrera jugaba fútbol 5, en donde eh, Marion creo que ahí tuvo un percance reventando un par de tobillos. Este, <risa> yo jugaba fútbol mixto, justo en esa liga, y era portera. Y entre más duro tiraban los hombres, más me divertía, porque pues ya sabrán, no era una manera de eh, comprobar y confirmar ciertas cosas, ¿no? Y, bueno, me llevé un par de trofeos ahí por mejor jugadora. Reafirmar
3: su hombría. Exactamente.
0: Entonces, digo, tuvimos ahí un par de lesiones por por intensa, loca, pero no, a mí no me da miedo. De hecho, me da más miedo ponerme en la barrera porque no puedo usar las manos. Y de poner las manos a mi cara, prefiero las manos. Sí.
2: Completamente entendible, sí, sí, sí. bajo esa lógica. Sí,
0: sí, sí. Quienes escuchan sí. esto han de
1: saber que a lo que se refiere Mariana de Marion y uno que otro tobillo eh, lastimado es a la sensibilidad corporal de Andrés Alfredo, Torocheca, que una vez, jugando al fútbol con Marion, apenas, apenas sintió el recargón de los tachones y se revolcó como Neymar.
3: Arroz, no,
2: pues. no, 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 no. Tengo la suela marcada Así como cuando te dan un balonazo Con esos balones de playa Que se te cae se te el boite escrito al revés Así tengo la suela de, Ma, de Marion en el...
3: Americanista chillón, tenía que ser
2: Oye, tengo un par de lesiones De rodilla también Entonces ya uno juega con más cautela Es un deporte de
1: contacto Si querías que no hubiera contacto juega tenis Bandington, hay muchas alternativas Si no querías tener contacto, pero bueno Dejemos eso de lado y si te parece Mariana, eh, vamos a entrar un poquito al sustento de tu chamba porque me parece que en un momento en el que el fútbol femenil está creciendo de manera extraordinaria eh, la suma de desafíos que tienen, me imagino que enfrentar tú y tu equipo en temas regulatorios, equidad, inclusión cómo hacen un balance en un deporte que eh, la gente encuentra una salida fácil a decir no tiene el mismo número de aficionados que el, que el fútbol varonil y, por lo tanto, cualquier discusión sobre eh, un trato igualitario entre hombres y mujeres este, es una tontera. O,
0: ¡No venden! No, eh, ¡No venden! Exacto. No, no llenan Entonces,
3: estadios ni venden playeras.
1: Eh, en, en ese escenario tan amplio de complejidades que, que estoy seguro que enfrentas, me gustaría pre preguntarte primero una cosa. ¿Cuál fue el primer desafío organizativo, para tener una liga de fútbol como la que hoy ya gozamos, eh, ¿cómo reaccionaron los clubes? ¿Cuál era, de dónde sacaron los contratos? O sea, de repente tenían que crear una generación de jugadoras profesionales que estoy seguro que no había ni representantes, ni experiencia de cómo negociar, ni, ni condiciones laborales. Eh, ¿Cómo fue ese génesis de la liga?
0: Pues, eh, digo, no sé qué te va a decir cada club, porque estoy segura que cada club vivió su reto diferente, ¿no? Eh, yo, yo siempre platico que es como si el Regina y el Cumbres un día se fusionaran, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues sí, literal, apocalipsis, ¿no? Y este,
3: Creo que tendrían que hacer un poco más de explicación al respecto,
0: no chilangocéntrica, <risa> que es el Regina y que es el Cumbre. No, porque no quiero que se ofendan personas, pero digamos que hice referencia a una escuela de puras niñas y una escuela de puros niños eh, muy fresas acá en la Ciudad de México, la verdad. Eh, pero bueno, el punto de referente era que es como si... De verdad, un día de la noche a la mañana le dices a este colegio de puros hombres, de puros niños, oye, a partir de mañana vas a empezar a recibir niñas y en seis meses ya el ciclo escolar va a ser eh, mixto, ¿no? Mixto. Y, y ¿qué pasa? Eh, yo creo que cada club sí va a tener su, su respuesta, pero como lo vivimos en Liga MX, acá en, en, en la estructura como órgano regulatorio, si así lo quieres decir, y de, de desarrollo y de operaciones. Creo que la primera fue, ¿de dónde vamos a sacar jugadoras? Esa era la pregunta que más nos hacían. El problema no es que no existieran jugadoras. Evidentemente, el fútbol femenil ha existido toda la vida. Eh, ya lo ha platicado de diversas personalidades con sus restricciones y prohibiciones y demás durante muchos años. El problema es que no había jugadoras que practicaran el alto rendimiento, ¿no? Eh, y ese alto rendimiento pasó eh, de la noche a la mañana. Si bien existía una estructura de selecciones nacionales, habían muchas jugadoras de selección nacional que no tenían dónde jugar, que no tenían competencia, ¿no? Que iban y buscaban un rato un torneo en Islandia, o que iban y se iban, perdón, que iban otro rato a Estados Unidos. Pero la mayoría de esas jugadoras que iniciaron el torneo de Copa en la Liga MX eh, femenil no no conocían el alto rendimiento como solemos conocer el de los atletas, ¿no? Los jugadores o un medallista olímpico se desarrolla desde los cuatro años. Ellas habían jugado de una manera recreativa, eh, con formadores, porque así los llamo yo. La verdad es que los entrenadores que están en academias eh, femeniles han formado a jugadoras por mucho tiempo, pero no en el alto rendimiento. Ese fue, yo creo, que la catarsis. Y la verdad es que el cómo le dieron la vuelta a mí me pareció impresionante, la transición de la jugadora al club y del club a la jugadora. Todos tuvieron que aprender de todas las personas que habían en ese ecosistema en ese momento. Llamaron a visorías y hubieron visorías que llegaba gente, no sé, 1,500 personas, 1,500 niñas, eh, mujeres, a probarse de todas las edades. Eh, de, digo, tuvimos el debut de Dalia Molina a los 13 años, me parece. Eh, y es, es de las cosas que supimos darle la vuelta con tiempo. Y yo siempre lo voy a decir, eh, esto no es un tema de capacidades, esto no es un tema de inversiones, es un tema de tiempo porque todo necesita un proceso, ¿no? El ser humano necesita un proceso para desarrollarse.
3: Y, por ejemplo, en las ligas universitarias, o sea, de ahí no echaron mano de varias jugadoras que hayan salido de ahí. Creo que era un poco lo más desarrollado que había, sobre todo en el centro del país, ¿no? Este, Pero sí, como dices, pues nada que ver con las grandes competencias de otros países, ¿no? Pero pues creo que era lo, un poquito lo más cercano.
0: Sí, Xel, yo creo que lo dices perfectamente bien. Yo creo que el nivel, eh, el mayor nivel que existía en ese momento era el, el, de, el de universidades, las universidades, la, la famosísima universidad. De hecho, el torneo de Copa, varias regias no lo juegan porque estaban en la universidad mundial. O sea, Rebeca Bernal, Mariana Cadena, todas ellas representando el TEC hicieron un combinado de de, esta, de este selectivo mexicano. Habían, y ahorita es cuando van a llegar todos los haters a reventar, que habían dos ligas que se hacían llamar profesionales, lo cual no eran profesionales, ¿no? Eh, pero con conocimiento de causa, porque muchas de mis amigas estaban ahí, yo jugué eh, un par de torneos. Esas dos ligas, eh, quien, quien levantaba siempre el trofeo, era un equipo que hoy actualmente están muchas de esas jugadoras a, a, aquí, en la Liga MX Femenil, que estuvieron en varios de los torneos que nos tocó organizar con Bisu, esas jugadoras llegaban sin entrenar a los partidos, es más, desveladas o de fiesta, si quieres, y ganaban. Y fueron campeonas. ¿Por qué? Porque tenían un don nato, el talento que hoy estamos viendo, que derrochan todos los fines de semana. Pero imagínense cómo estarían esas jugadoras hoy si hubieran tenido acceso al alto rendimiento desde una temprana edad. No, no, o sea, pues cuál Jenny hermoso, olvídense.
3: Y eso es un poco lo que también habíamos platicado acá, ¿no? O sea, se le exige mucho al fútbol femenil, pero eh, estas escuelas infantiles, como las hay no solo en México, sino en otros países, incluso más desarrolladas como en países como Estados Unidos o Canadá, no existen para las mujeres, ¿no? O sea, apenas están dando estos pequeños empujones y se le exige que tenga eh, la misma calidad o que tengan este alto rendimiento. Cuando las chicas que juegan fútbol desde niñas es porque les gustaba jugar fútbol y juegan fútbol con sus amigas y sus amigos en la casa de su casa, no porque haya esta estructura en las escuelas, no, incluso hay escuelas donde todavía siguen con esta cosa de separamos a los niños y a las niñas que jueguen, eh, las niñas boli y los niños este, fútbol. ¿no? Y, eh, el día de hoy sigue ocurriendo este tipo de cosas. Entonces no se le puede exigir lo mismo a una mujer, aun cuando esté en esta liga profesional, que no tuvo toda esta experiencia que los hombres posiblemente sí la tuvieron.
2: Justo del... Del universo de universidades, del universo de universidades, eh, y de los torneos de Conadep y de Conde salieron muchas jugadoras que alimentaron la primera liga y también técnicas. Por ejemplo, Ileana Dávila era la técnica de la Náhuac Femenil en el sur y algunas de sus jugadoras luego entraron a Pumas, aún siguen ahí como esta eh, de Neva Cajigas, o la misma Napao que había dejado de jugar fútbol y después encontró en el Itam una posibilidad y entonces fue la manera en la que pudo de alguna manera continuar una suerte de... Alto rendimiento, que no es alto rendimiento, que era lo que más se podía alcanzar, y de ahí dar el salto en estas visorías.
0: Sin duda. Eh, o sea, a ver, yo un poco complementando lo que dicen los dos, a mí me gustaría también poner un contexto. no eh, Ixchel dice algo súper importante, pero yo me iría todavía un paso más atrás, y es, yo ni siquiera haría eh, alusión a mujeres y hombres en este país referen re en referencia al deporte, el deporte es inexistente en nuestro país. La inversión en el deporte, las estructuras del deporte, de verdad que no existen. Cuando ves a los medallistas olímpicos, o perdón, deportistas olímpicos de nuestro país representándonos y todo lo que han tenido que hacer para llegar a esa justa, para mí sí son personajes eh, históricos, eh, heroínas y héroes para mí, porque sin ese soporte... Eh, económico y de infraestructura, y aún así que lleguen a competir en los Juegos Olímpicos, me parece irreal. Ahora, si nos vamos al tema del deporte, ¿qué pasa? En el varonil existió y hay una deuda histórica, y la Federación y la Liga lo tienen muy consciente, y por eso han acelerado como muchos procesos, pues durante 100 años estas instituciones invirtieron en el fútbol varonil, ¿no? Y hoy... Si comparamos con lo que decía Excel que me parece bruto, el tema de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? y este famoso Title IX, el Title IX lo que logró es que haya una inversión en la niña, en cualquier deporte, en cualquier ciencia, etc., desde, desde niña, desde pequeña. Y cuando llegan a la NWSL, ya pasó una inversión sobre ella de diferentes instituciones. ¿no? Y entonces ya básicamente la NWSL, y lo platicábamos ayer, invierte ya en su máximo talento, en su máximo potencial, en, sus último, en su último ciclo de vida de atleta. ¿Y qué pasa en México? Los clubes son los que absorben esa inversión desde los cinco años que ingresa el niño a la filial, a la academia, a la escuelita de cada uno de los clubes. Entonces, pues una cartera así y un presupuesto así es muy complejo de sostener. ¿no? Es, es, eh, y eso ya es todavía más complejo, porque tú desarrollas a un jugador 10 años y cuando queda libre se puede ir a otro club, ¿no? Lo mismo la jugadora, la desarrolla hace cinco años y se puede ir a otro club y el, el club no, no recupera esa inversión, ¿no? Pues formó a esa jugadora y esa jugadora se fue a una mejor oportunidad, pero ¿quién le dio esa, ese... Pues es esa, ese retorno de inversión al club, no. Entonces es un ciclo que si no ayudas a una estructura, a un soporte grande de instituciones, estos famosos stakeholders a invertir en la liga, no hay forma que esa liga se sostenga y por ende no hay forma que la jugadora llegue a su máximo nivel, ni que los cuerpos técnicos puedan enseñar su máximo nivel, ni que el aficionado tenga acceso al, al máximo espectáculo que se puede dar, no. Y eso, Excel es me parece un súper ejemplo porque Estados Unidos sí tiene una repartición de esas inversiones que muy justa para el atleta, ¿no?
3: Que el Estado se tendría que hacer cargo, ¿no? Y es lo que no está desarrollando también el Estado mexicano. Como decías, tiene abandonado el deporte, ¿no? En, en, en gran parte. O sea, y deja tú las escuelas privadas, ¿no? Que por al pagar una colegiatura tienen cierta estructura, las escuelas públicas es... Lo, es lo que hay, ¿no? Tu clase de educación física dos veces a la semana, punto, se acabó.
0: De acuerdo. Aquí hay un estudio pa padrísimo que hicieron, luego se las voy a presentar porque es una fregona. Eh, Lucía Mijares con, eh, en el Área de Desarrollo Deportivo de Federación tienen un proyecto que se llama Jugamos Todos, y ahí hicieron toda una investigación de cuánto eh, el niño o la niña hace educación física, ¿no? ¿Cuánto se mueve? Ese sedentarismo niño, ¿por qué? Porque somos el país con mayor obesidad infantil y obesidad en adultos, ¿no? Entonces, ¿cuánto se mueve ese niño? Y el estudio, no sé si lo estoy diciendo bien, pero Lucía lo repite siempre, básicamente enseñaba que el niño de toda la hora de educación física y la niña peor, porque la niña no se metía a la parte de deportes, eh, Ixel, tú dijiste voleibol, a mí me daban eh, baile, jazz, ¿era jazz o deporte, no? Y esos niños se mueven cinco minutos en total, Cinco minutos. Imagínense nada más como niño o niña moverte cinco minutos todos los días. Yo tuve el privilegio de estar en una institución, siempre lo voy a decir, muy buena, educativa, que me enseñó que el deporte es un pilar de la educación, ¿no? Y a mí me dio, me brindó muchos skills, habilidades para sobrevivir en este mundo, para adaptarme, que lo aplico todo el día. Y me parece bien injusto que las personas no tengan acceso a eso. Ya dejen ustedes las mujeres, ¿no?
1: Ahora que decías todo este tema de la infraestructura y tal, y que Ixchel hacía referencia al vacío del Estado, digo, sin ponerme demasiado denso, pero en, vivimos en un país en donde los empresarios fingen que son empresarios, pero los grandes millonarios de este país hacen dinero con los recursos públicos, ¿no? Todos son concesionarios, todos tienen o una televisora o una minera o, o unas carreteras o la chingada. O sea, es un, es un capitalismo de compadre, es un cronocapitalismo y tenemos la fantasía de que vivimos en un país que fue filosocialista o muy próximo a, a ideas de intervención del Estado, en donde todo se promovía desde el Estado. Entonces, ni amarró nuestro liberalismo económico, ni amarró nuestro estatismo promotor. Y pienso, eh, si mal no estoy, se llama, el libro se llama Playing to Win. Eh, es, del, es del cuate que escribió el de Moneyball. Y es un libro en donde él hace la reconstrucción de su propia historia a partir de su hija que quiere jugar softball, eh, pero juega en una liga en donde no hay, no hay resultados, ¿no? O sea, las niñas juegan y nadie sabe quién ganó y quién perdió. Y nadie lleva score y es una liga de California que está inspirada en un modelo de Finlandia, que en realidad lo que busca es promover el deporte. Y después el tipo, como es un genio de los, de los números y, y es un genio del dinero en realidad dice, puta, yo empecé a estudiar aquí a ver cuánto negocio había. Y terminan descubriendo la industria del deporte infantil amateur de Estados Unidos y cuánto dinero mueve. Y entonces, pues claro, los gringos tienen sus incentivos económicos para todo, pero nosotros estamos en el abandono, ¿no? Porque ni empresarios que tengan ese olfato de decir hay un montón de dinero en las ligas infantiles, ni un estado promotor del deporte como lo describía Ixchel, ¿no? Entonces, pues nos, nos quedamos atorados en medio del camino.
2: Así es, pumitas.
1: Ahí va a sacar su hate checa sí, contra logo, los Pumas. Logo. Solo porque en Cuapa, en Cuapa no, no conocen el, el desarrollo de...
2: De hecho, es de las únicas cosas que le reconocería eh, a la UNAM como institución educativa, no, no es cierto, pero Pumitas, Pumitas tiene un esquema de competencia que es así y el eslogan el de Pumitas es convivir más que competir. Y pues vas, entrenas, juegas, tienes juegos los fines de semana, etcétera pero nunca sabes quién ganó el torneo, quién lo perdió, quién es líder de goleo, eso nunca lo sabes y es para fomentar justo la convivencia, el deporte y ya los que son muy buenos pues se acercan visores y que les invitan a probarse al equipo representativo del UNAM o a Fuerzas Básicas. Pero creo que ese modelo es mucho más sano que estar fomentando una competencia súper viciada por parte luego de los papás que se ponen súper mal eh, cuando tiene 7, 8 años, ¿no? Y, y Pumitas Ríe, tiene esta, esta lógica. Ahorita que lo mencionabas, lo recordé.
0: A ver, yo voy a decir algo súper polémico y aquí va a empezar el debate, pero eh, coincido coincido en lo que dicen. Uno, me encanta cómo los abogados, cuando quieren eh, sacar su hate, sacan estas palabras súper rimbombantes, ¿no? Pero, es, sobre esdrúculas
3: miren, le llamamos aquí. Lo que les quiero. Puroso, puro
2: jurisprudencia.
0: Muy bien, muy bien. Pero a ver... Eh, yo voy a decir algo polémico eh, porque lo viví. Tuve, yo no sé si es la fortuna, el privilegio o la desfortuna, pero al final del día lo viví como atleta y como emprendedora y ahora como eh, godín, ¿no? Y llevo ya muchos años como en el fútbol femenil y en el fútbol viendo cómo se mueven las estructuras y a mí me tocó estar en una universidad en donde te enseñaban, en la Universidad de Iberoamérica, que primero iba al estudio y luego iba al deporte, ¿no? Entonces, olvídense de que existían becas deportivas. Eso, nulo, ¿no? Olvídense que había apoyo, ¿no? Si tú te ibas una semana, linteroías, tenías que hacer tus entregas. Y entonces, jugabas todos los días, muerta, exceso de sol, y en las noches, madrugadas, hacías tus entregas. Eh, tus exámenes los regresabas a hacer, etcétera, ¿no? Y tenías tus faltas. Y con eso entendías que pues no había apoyo para el deporte, ¿no? Luego llegas como emprendedor a generar eh, un torneo de fútbol 7 y empiezas a entrar a las canchas y te das cuenta cómo se mueven estas canchas, ¿no? Y, y pues tienes que pagar uso de suelo. ¿Y quién va a pagar ese uso de suelo? Pues no lo va a pagar yo, porque si tengo 5.000 niñas jugando en todo el país fútbol 7, si yo absorbo esos costos... Pues quiebro, ¿no? Entonces, pues tratas de sacar de patrocinadores, trajimos patrocinadores, pero luego los patrocinadores cumplen el objetivo y dicen gracias. Hoy a la fecha, después del 2010, le siguen diciendo torneo Cotex, imagínate, ¿no? Entonces, Cotex hizo la grande. Y luego llegas a este tema de, ok, hay que hacerlo sin patrocinadores, hay que cobrarle a las jugadoras su inscripción, ¿no? Pues cu cuesta jugar, te cuesta... Es más, si lo prorrateas, tu, tu torneo, a los, a los que vas a jugar los fin de semana, te cuesta menos que las cubas que te metiste el fin de semana. Pero no, no queremos, porque no queremos pagar, porque nadie nos inculcó que el deporte cuesta. Y luego llegas a la liga, ¿no? Y entonces generas una liga en donde están los papás y se quejan por la colegiatura. Entonces, pues, no, no quiero pagar y saco mis frustraciones porque quiero que mis hijos hijas sean futbolistas profesionales. Entonces, no me estás, eh, te estoy pagando una colegiatura por jugar, pero no metes a mi hijo. Entonces, yo te exijo que metas a mi hijo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, esa familia se pierde y ya no están ahí. Y luego llegas a, a los presidentes de las ligas en donde pues tienen que eh, cobrar cancha porque tienen que regar esa cancha, porque tienen que pagarle a todos los coordinadores, pero pues entonces ya los equipos ya no quieren pagar por jugar y entonces ¿quién paga eso? No? Y entonces quiebra la liga. Y luego llegas a una liga en donde exiges que eh, se ganen los eh, máximos salarios ¿no? posibles de algo que llegó 100 años construyéndose y que se paguen 5 años. Y aquí viene la parte polémica. Sí es un negocio, sí es y dependerá a qué niveles y qué objetivos de cada institución o de cada liga o de cada academia, pero sí tiene que ser un negocio porque si no es autosustentable, si no es redituable, no hay forma de sostenerlo. Te lo podrá decir la NWSL que lleva tres años haciendo, en su tercer intento, perdón, no tres años, en su tercer intento, para mí el caso que más platico es el New York Flash. Imagínense campeonas y a la semana salen con un desplegado de estamos en quiebra, ¿no? Entonces sí, sí tiene que ser un negocio, pero creo que todo puede encontrar un equilibrio sin perder el propósito que decía Checa, ¿no? Sí creo que dentro de ese círculo virtuoso puedes en enseñarle a los papás que es un juego, le puedes enseñar al niño o a la niña a ganar y a perder, ¿no? y que valore eh, su esfuerzo y lo que cuesta entrenar todos los días para ganarse la titularidad, sí puede ser el entrenador y enseñarle a todo el equipo que necesitan de todo el equipo para poder ganar y que eres igual de importante como suplente que como titular, ¿no? Y todas esas cosas se van inculcando y se van educando, pero si nunca lo tuviste, llegar a tus 30 años y estar en una liga y exigir que se cambien esos hábitos, pues es muy complejo, ¿no? Entonces hay que empezar a formar a las nuevas generaciones. Y ahí es donde yo agregaría lo que decía Excel con una corresponsabilidad y en donde entra el Estado, porque si el niño no tiene acceso al deporte, el papá tampoco. Y entonces educar al papá es muy complejo, ¿no? O sea, hoy creo que si el niño grita una grosería y la maestra lo regaña, bueno, creo que la maestra termina demandada por abuso ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces sí se vuelve un círculo muy virtuoso en donde todo mundo entra en el soporte del deporte y del atleta, donde creo que todo mundo debería de sumar para tener un mejor deporte.
3: ¿Y aquí no, o sea, el fútbol mexicano no es tan buen negocio el varonil como que para que se mochen tantito al femenil?
0: Pues no es que se mochen tantito. De hecho, pues son los que soportan el equipo femenil. Son inversiones de mucho. Pero un poco porque
3: fueron obligados, ¿no?
0: Sí, así empezó y yo creo que, y no lo digo yo, yo creo que lo dicen varias ligas a nivel mundial, es lo mejor que pudimos haber hecho. Esos 18 clubes, de manera obligada, muchos dijeron, levantaron la mano y dijeron, jalo, sí, pero otros, pues si de por sí les costaba sostener el equipo varonil, pues ¿cómo iban a, so a sostener un equipo femenil, no?, y entonces, lo que hemos ido haciendo es ir trabajando poco a poco el cómo ir desarrollando y, por ejemplo, no en el quinto año se implementa el bar en la fase final. ¿Por qué? Porque ahora hay un poco más de dinero para... ¿no? Eh, y vas agregando cosas que se van necesitando conforme a tu presupuesto. Y es como ser emprendedor. no pues El emprendedor le encantaría pagarle a sus 10 colaboradores los millones que pagan en a lo mejor Coca-Cola con el CEO. Aquí es... Yo lo platicaba una vez y lo voy a poner. La manera más fácil de describirlo es, no es lo mismo que el que gana, lo que gana el gerente de marca de Coca-Cola que lo que gana el gerente de marca de Fanta. Si yo te digo, oye, Shell, ¿sabes qué? Te tengo que quitar de la bolsa para pagarle a checa. Está muy complejo porque solo hay un presupuesto. Entonces, eh... Sí, hoy los clubes soportan, sostienen a la división femenil, pero la estrategia está hecha para que se vuelva autosustentable y entonces generen sus propios ingresos. Sí, la Liga MX femenil vende, pero no a las magnitudes que vende el varonil. Eso es un hecho. No son Los, los números son... La brecha que hay entre esos números son muy grandes. A lo mejor la Liga MX femenil, si lo ponemos... Porque me parece bien injusto compararlo con algo que lo ha desarrollado 100 años... Si lo ponemos a la Liga de Básquetbol que acaba de salir, la Liga de Mix Femenil, a la Cisnova, la Liga de Mix Femenil genera muchísimo más que ellos, ¿no? A lo mejor genera mucho más que el badminton o la Liga de Ajedrez o el teatro, pero, pero está muy lejos de lo que genera hoy el varonil. Si llegamos ahí algún día, esperemos, las estrategias están trazadas para llegar ahí algún día.
3: Yo, como soy socialista, sí le andaba quitando a los hombres para que le dieran a las mujeres. Ni pedo, que se chinguen. <risa>
1: Vivan las estrategias redistributivas. Aquí creemos en la redistribución. Este, la, el excedente y la renta son para redistribuir, no para la acumulación capitalista.
3: Por eso okay. tenemos a Salinas Pliego, Max.
2: <ríe> Pero bueno, también hay una, parte, hay una parte de los ingresos del varonil que vienen de los patrocinios que tienen los propios jugadores. Y ahí es un tema de lo individual. O sea, el salario más, tú, lo que consigas con tus patrocinios, con las marcas que, que, que te quieren tener como, como cara de marca. Y ahí es un tema más delicado porque la redistribución ahí es un poquito más compleja, creo yo. yo lo sí, un... y
0: también aplica para femenil. ¿eh? O sea, al final, el cómo esté estructurado el contrato de esa jugadora o ese jugador, hay jugadoras que ganan muchísimo más en patrocinio que lo que ganan... Eh, eh, los jugadores, y espérenme, hay muchas jugadoras que ganan muchísimo más de lo que muchos CEOs quisieran ganar. Que no se dice, es otra cosa, pero se ha construido poco a poco esos ingresos y no digo que lo tengan las 500 jugadoras, pero llegará.
2: Y, y creo que algo que nada más quería abonar a esto que decías, en verlo en retrospectiva, pues la Liga Mexicana de Fútbol Femenil es relativamente nueva en el mundo de las ligas eh, de fútbol femenil, a nivel región y a nivel mundo. O sea, hay países europeos que vienen desarrollando estas ligas desde los años 70, como el caso de Suiza, eh, Suiza Francia, Dinamarca, Islandia, ¿no? que son las que después en los mundiales llegan más lejos. O sea, la liga mexicana se funda en 2016 a finales y se empieza a rediseñar hasta 2017 en el formato que conocemos hoy, pero estamos lejos, ¿no? O sea... Comparado con otras había que ver, no sé, la Liga Argentina hoy que se fundó en 1990, ¿qué tanto más igual o desigual es que la de los hombres? ¿Y cuál es la experiencia que ellas han tenido en 20, 30, 40 años como para cortar esa, esa brecha? ¿Y cómo está la mexicana haciendo esa chamba? Yo creo que a lo mejor ahí las experiencias de administración del fútbol en México podrían dar otro tipo de, de lecciones en regiones en donde puede haber fútbol desde hace muchos años pero no se sabe manejar ese tipo de recursos.
0: ¿Sabes qué, Checa? Y me, me encanta cómo lo explicas, porque creo que sí es importante entender o explicar muchas veces cómo, uno, cómo funciona el país, ¿no? Aquí que tenemos muchos abogados, ¿cuáles son las leyes de ese país? ¿Cuáles son las dimensiones de ese país? No es lo mismo eh, jugar y hacer una liga en España, que el chistín se cuenta solo, pero pues básicamente toda Europa acaba en México, entonces pues... Hacer un trayecto, una logística de gastos eh, operativos, logísticos en España no es lo mismo que hacerlo en México. ¿no? Eh, Colombia hizo un gran intento con la Dimayor mayor de sacar la Liga Águila eh, y en su primer año quebraron porque sacaron los máximos sueldos para las jugadoras y no hubo forma de sostenerlo. Eh, bien lo decías, las ligas europeas llevan 30 años desarrollándose, pero sin inversión. Eh, la inversión empezó hace 10 años, sin estrategias, se las dieron a la federación. La mayoría de las ligas son operadas por las federaciones, no por las ligas profesionales. Ahorita está la NWSL como un single entity, le está costando mucho trabajo, se acaban de separar eh, Australia se separó de la federación y les está costando mucho trabajo tanto en varonil como en femenil sostener esas ligas acaba de salir la japonesa con la Wilic y un formato de derechos de formación que les está costando muchísimo trabajo pagarlo la primera Iberdro, la que puso pisos salariales no les están pagando las jugadoras porque no tienen de dónde sacarlo y ahorita decías algo como muy importante no rediseñamos la estrategia siempre estuvo así sí se fue ajustando porque íbamos conociendo las necesidades de los clubes, las bolsas, los presupuestos? Íbamos apoyando en esas inversiones. Al inicio fueron dos grupos para poder eh, eh, amortiguar la inversión de viajar de Tijuana a... En ese entonces me acuerdo que, híjole, creo que el viaje más largo pusiera...
2: Sí Tijuana-Veracruz, yo creo.
0: Exactamente. Entonces, pues esos trayectos los dividimos en dos grupos. Sabíamos que íbamos a empezar con tres categorías, íbamos a ir evolucionando y que iban a entrar las, las fuerzas básicas y las, eh, las extranjeras. Entró una pandemia y, a diferencia de otras ligas, no paramos. Esta siguió y empezó un mes después porque no sabíamos ese tema de de la incertidumbre, no sabíamos si iba a lograr o iba a haber un contagiadero y no iba a poder ni salir la varonil, ¿saben? Entonces, es importante. Además, todas las ligas platicamos. ¿Qué te pasó ahorita? ¿Cómo lo solucionaste? ¿En qué te puedo ayudar? Hay muchos MDAs que se están firmando con ellos para poder este, este convenio de colaboración para mejores prácticas. Eh, se están yendo muchas jugadoras, se están viniendo muchas jugadoras a vivirlo. Jennifer Hermoso no llega a México por coincidencia, créanmelo. O sea, porque dijo, ay, me voy a ir a México. No, no, no. no. Hay, hay algo que se ha trabajado en México que llama la atención. Hay muchas cosas que se tienen que seguir mejorando en muchas condiciones, sin duda. Esto no es... Yo creo que esto apenas empieza. Son cinco años. Si así se ven cinco años, ¿cómo se va a ver el futuro? Pues a mí eso me emociona. No sé si a ustedes, pero a mí sí.
1: No, a mí... O sea, la verdad es que me parece las cosas más fascinantes, en, en Derecho Remix hemos tenido varias conversaciones a propósito de igualdad, de, de equidad, del tema de si los pisos salariales eh, tendrían que responder a, a una máxima del derecho que es a trabajo igual, salario igual, y entonces si tú eres un representante de tu país en un evento internacional, tu salario tendría que tener un piso idéntico si eres hombre o mujer, independientemente de el, el otros valores que podrían ser el tamaño del mercado del fútbol en abstracto, porque lo que estás haciendo es recibir un sueldo de tu federación, que es a la que representas. Pero bueno, hay una parte que a mí me parece fascinante de la liga.
0: En federación sí, eh. perdón que te interrumpa Miguel, en federación estoy de acuerdo. ¿no? Como selección nacional.
1: Sí, en federación, sí. Como selección nacional. Porque hemos discutido mucho el tema de que cómo se distribuyen las bolsas si tú eres un representante de una federación en un evento internacional. El tema de los clubes, eh, vamos, la, 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 la sindicalización de los jugadores en, en el fútbol profesional de Estados Unidos o en muchos otros deportes, en el béisbol, pues, es más, el, el, el momento en el que todas las ligas paran por una huelga salarial es porque quieren defender al último chango del mecate, ¿no? Entonces, creo que hay una discusión ahí sobre cómo se distribuyen los ingresos, eh, que es compleja porque pasa por otras cosas de sostenibilidad del deporte. Pero a mí lo que me, más, más me emociona de la liga femenil es que en un contexto de decrecimiento general de aficiones deportivas e hiperconcentración en el fútbol, soccer, varonil, yo me atrevería a decir que el único... Segmento, pues no es otro deporte, pero el único segmento deportivo que está empezando a llenar nuevos estadios con nuevas aficiones es el fútbol femenil. O sea, este país dejó en el abandono el béisbol. Yo, que soy de una zona beisbolera, o sea, en el pueblo de mi papá, la Mistequim. Depende de, Veracruz, de la
3: zona, compañero, porque en mi zona no lo hemos abandonado. Pero, o sea, <risa> antes, se,
1: antes se llenaban los estadios en todos los juegos de la Liga del Verano y de la Liga de, eh, de Invierno, de la de, del Pacífico. No se llenan los estadios. Yo, o sea, los, los estadios de béisbol tienen en los playoffs llenos, pero ya no, ya no hay esa afición masiva ¿no? al béisbol. Eh, el box, puta, no, ya ni boxean aquí en México los grandes peleadores mexicanos. La lucha libre, uno va a la arena a México y dice, qué tristeza que esto hace 50 años estaba lleno. Entonces, en un contexto generalizado de decrecimiento de aficiones, a mí me parece extraordinario lo que ustedes están haciendo, Mariana, que es llevar a nuevas personas a los estadios. Yo sí lo encuentro muy cabrón. Y sí creo que si la afición no se hace cargo de su responsabilidad social de hacer viables y sostenibles económicamente los deportes, y estamos esperando que todo lo resuelvan gobiernos y patrocinadores, pues va a valer madre.
3: Lleno de niñas, además. Eso está bien, bien bonito.
0: Estoy, estoy de acuerdo y y Miguel. O sea,
1: voy... Me voy a aplaudir a mí misma.
0: Sí, apláudete porque ¿sabes qué? Y, y, no quiero que suene a controversia y seguramente lo voy a explicar fatal, pero me voy a entender, me voy a dar a entender según yo. Es... A ver, una cosa también tenemos que ubicar la realidad de nuestro país, ¿no? El, el, el ingreso del, del mexicano de la mexicana está, o sea, estamos pasando por una crisis bastante dura, ¿no? Y eh, muchas veces nos toca repartir el gasto eh, entre los 10 hijos de la familia, eh, hay que repartir, ayudar a la abuelita, los de la tercera edad y a veces ir al estadio. No alcanza, ¿no? O puede ir una persona y eso es algo que vimos que pasaba con la femenil, la gente que en su vida había podido ir a la bombonera porque no le alcanzaba para el Nemesio, en el femenil empezaba a llegar toda la familia y se fueron enamorando, ¿no? La, la femenil abrió ciertas oportunidades por esa parte, pero mal acostumbramos a una afición porque justo lo dijiste, ¿no? exigimos que el fútbol femenil exista una igualdad de género, exigimos equidad, exigimos igualdad de circunstancias. Pero a la hora de pagar un boleto para el estadio, no hay forma que paguemos lo mismo que pagamos cuando vamos al varonil. Es más, exigen que sea gratis, ¿no? Entonces, eh, cuando se venden las playeras es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos pagar por ese boleto, por esa playera, si al, si al final, yo lo digo tal cual, es otro espectáculo, Quieres ir a las luchas libres te va a costar, quieres ir al teatro te va a costar, quieres ir al cine te va a costar, ¿no? Eh, Eso es por un lado. Por el otro hay algo súper mágico, lo cual defiendo con todo orgullo es se sumaron las minorías, ¿no? Estas como le, le, le suelen decir y ayer lo platicaba en una clase eh, me tocó ver el Atlético de Madrid eh, el documental que hicieron, no está tan bueno, pero hay una parte en donde Joaquín Sabina describe su amor al Atlético de Madrid, que es lo que explica ese sentimiento a por qué 11 pelados van detrás del balón, ¿no? Nadie muchas veces lo sabe explicar, pero es este sentido de pertenencia que hace un club a una comunidad, un equipo, ese amor por ese equipo, porque te sientes que perteneces. Eso hizo el fútbol femenil, la Liga MX Femenil en particular, porque es un movimiento a nivel mundial, eso hizo con las minorías que no sentían que pertenecían a muchas cosas. Hay mucha gente que odia el fútbol, pero que va al estadio porque siente que pertenece a, a algo, ¿saben? Eh, llámenle la minoría que le quieran llamar. Y cuando sumas esas minorías, pues te das cuenta que eres la mayoría del país, claramente, ¿no? O sea, no es nada más un tema de mujer u hombre, ¿no? Allá, siquiera, ni me voy a meter en el tema de la discusión de género pero porque claramente en este país no estamos listos para tener esa discusión, hay que tenerla para hacerlo visible, pero eso es lo que hizo la Liga MX Femenil, eh, adoptó una serie, la diversidad, tal cual, y la representa, la abraza, es su ADN y la defiende a capa y espada, y eso también es, es retador.
1: no Me parece un, un mensaje extraordinario que rompe con el binarismo o con la idea dicotómica de que la única discusión a propósito del fútbol femenil es su contraste contra lo varonil y una reivindicación de las lenchas de este país y decir, no, aquí caben además un montón de otros grupos diversos y que sea la bandera de la diversidad en su sentido más amplio raza, clase, género me parece fascinante yo creo que hay que politizar esta, estas cosas. Ahí me parece que hay también una, una dimensión de justicia social en el acceso al entretenimiento del que hemos prestado poca atención y que creo que eh, lo describes muy bien. Ahora, para ir cerrando, me gustaría um, un poco como también escuchar como cuál crees tú que es el, el, el desafío principal que encuentran ahora que ya existen, ya están en la palestra, ya pasan en horarios... Estelares, ya van a jugar en algunos casos A las canchas principales eh, Y hay una generación De jugadoras que ya están Estudiando sus contratos, que están viendo Quién las representa, si tuvieras que, que decir en una nuez ¿Cuál es el desafío que se le viene a la liga Ahora que ya están germinadas Todavía no son una plantota, pero ya germinaron ¿Cuál sería?
0: Uh, tengo una, pero Son dos muy complejas La primera es paciencia Está, vivimos en un país en donde todo lo queremos rápido, eh, peladito y a la boca. Y no, desarrollar talento, desarrollar una liga al nivel del espectáculo que queremos, toma mucho tiempo. Son procesos que hay que, eh, además, aceptar eh, y, y respetar, ¿no? Porque puedes causar una lesión, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Eh, separar una niña de su familia conlleva muchísimas cosas. Entonces. Aceptar y respetar los procesos, eso cuesta mucho trabajo en un país en donde quieres todo de inmediato. Y el otro es un toma de cultura. O sea, el, el machismo de nuestro país, porque ese tampoco hace referencia a género. Hay mujeres muy machistas, ¿no? El machismo que hay en nuestro país muy arraigado nos va a tomar mucho tiempo irlo rompiendo. Hemos mejorado, sin duda, ¿no? Creo que la Liga MX Femenil vino a ayudar a eso. Yo lo puedo ver y creo que muchos de ustedes han sido testigos, les ha tocado. He visto esa transformación en los clubes. Cuando la Liga MX Femenil se incorpora, muchos tuvieron que abrir su mente, eliminar muchísimas creencias para poder decir, ok, esto... Si lo cambio de gasto-inversión, va a generar, pero para eso tengo que romper con mis estigmas, mis prejuicios, mis estereotipos. Y eso lo tenemos que, tal cual lo dijiste, politizar y repartir y re repetir hasta el cansancio también con la afición, ¿no? Entonces, es tiempo, inversión, estrategias y, y paciencia.
1: Me gusta. Pues tenemos aquí una tradición muy bonita en Derecho Remix que al cerrar el episodio... Invitamos a la gente a que lea, eh, vea, escuche o vaya como unos tacos en algo que le llamamos la recomendiza. Entonces te vamos a poner el ejemplo de cómo más o menos le hacemos eh, con la recomendación de Andrés Alfredo Torres Checa, el único americanista que idolatra a los pumitas y que tiene en su corazón como ejemplo didáctico y de formación cívico y político de este
2: país a los pumitas. Bueno, es que crecí en el sur de la Ciudad de México y estaba... La
3: Magdalena Contreras. Bueno, en el
2: falso sur, porque en el sur, sur... No nos daba tiempo de ir a, hasta Coapa a la escuelita de la América. Pero ese fue siempre el sueño mío y de mi hermano, ¿eh? O sea, sí entramos a pumitas un poco por cohesión. Veo
0: muchos traumas.
2: Muchos traumas, sí.
0: Pobrecito. Por eso viene con mi gorro de la América. Pobrecito. La dicho, ¿eh? Alguien que lo abrace. este
2: Yo les quiero recomendar una entrevista que ya es... Es bastante viejita, es de 2011... De Cristina Pacheco, con quien yo considero es la mejor atleta mexicana en la historia, tanto varonil o femenil, que es la taekwondoín María del Rosario Espinosa. Y es una entrevista bastante bonita del, del programa que tiene Cristina Pacheco en Canal 11. Eh, María del Rosario Espinosa ganó oro en Beijing, ganó bronce en Londres, ganó plata en Río. Además fue campeona mundial, campeona panamericana, campeona centroamericana de taekwondo. Y, y retrata esta entrevista mucho de lo que platicábamos al inicio de, de esta conversación con Mariana de lo difícil que es ser deportista de alto rendimiento en este país la pueden encontrar en YouTube, se la recomiendo muchísimo, vale mucho la pena
3: Excel. Yo voy a recomendar algunos podcasts que pueden escuchar sobre fútbol femenil el primero por supuesto que es Pioneras, el podcast que habla uh. sobre la primera liga de fútbol que además lo produjo acá Antifaz, este, no se lo pueden perder, escúchenlo, está buenazo también está Las Capitanas, que justo son historias ¿no? de futbolistas, y hay, o, o sea, hay un montón, este, justo estuve escuchando algunos, y hay otro que se llama Futbolera, que es igual un espacio dedicado para hablar del fútbol femenil en México en general. Entonces, pues échenle una oídita a varios de estos podcasts.
1: Buenísimos. Me voy a seguir yo en la línea de los podcasts. Eh, hay uno que se llama, la serie se llama We Came to Win, y hay un episodio que trata sobre la selección española de fútbol y cómo en, un, en el contexto de un mundial de, de fútbol hacen una suerte de huelga y se arma un mitote ahí por el tema de los pagos desiguales. Eh, si, yo creo que les va a gustar toda la serie, es muy bonito. Tiene uno sobre Maradona y que, por qué era tan audaz en la cancha, etcétera, etcétera. Pero el de la selección española de femenil de fútbol me parece fascinante y, y además le pone contexto a que esta batalla por el pago igual eh, cuando se hace un trabajo para la federación tiene más de 30 años de existir. Y después, conectando el tema de los salarios, eh, hay un documental de, de las jugadoras de fútbol de Estados Unidos que cuenta el caso legal, que por cierto acaban de, de llegar a un acuerdo. Eh, ¡Qué locura! El, el acuerdo con el que llegaron a la federación, la federación le paga 24 millones de de pesos de compensación a las jugadoras de la selección, pero en gastos de servicios legales, lo que les costaron los abogados, por cierto toda una bola de machirrines a la Federación de Estados Unidos de Fútbol, es de 14 millones de dólares, o sea que los cabrones preferían gastarse dinero en abogados que darle el dinero a las mujeres de compensación por el pago diferenciado a pesar de que son multicampeonas del mundo pero bueno, LFG
0: una federación presidida por una mujer Por
1: cierto, sí eh, LFG, LFG este, Let's Fucking Go Es el nombre del documental Y ya así si andan en la onda de los documentales Hay uno que se llama sin America Que es como Ver América Con unas eh, entrevistas súper interesantes También con Megan Rapino Y con Alexandra Ocasio-Cortez este, Buenísimo ese documental Así que ya te pusimos el tono Mariana Tus recomendaciones
0: Está bien, yo no sé si voy a seguir su tono, pero sí voy a seguir recomendando. Eh, voy a hacer dos recomendaciones. La primera es, hay un libro espectacular que eh, recomienda en su podcast de Metamorfosis, Alejandra Ríos y Mariana Castillo. Quien no saben son, eh, Mariana Castillo es cofundadora y co-CEO de Ben Frank y Alejandra Ríos es eh, CEO de Ambrosía eh, y Shark Tank y recomiendan este libro que me ha volado la cabeza, se llama Unleashed, The Unapologetic Leaders Guide to Empower Everyone Around You, y son dos mujeres casadas, una de ellas da clases en Harvard, y hablan de cómo debería ser el liderazgo, y el liderazgo habla de dárselo al de al lado, ¿no? Y cuando realmente eres un líder es cuando haces crecer a los que están al lado de ti. En pocas palabras lo que dice es, cuando eres un buen líder es que ya no te necesitan en el equipo, ¿no? Pero habla de un tema de diversidades, de, de igualdad, de equidad, de verdad, léanlo, está bruto. Y la otra que eh, tengo que sí o sí recomendar es que eh, no este fin de semana el que sigue inicia la Liga MX Femenil en su torneo Apertura, y... No sé cuál sea su equipo favorito, claramente Checa ya lo dejó claro. Le va a ir a Pumas y a Dene Bacajigas, ¿no? Pues, eh...
2: No, aquí tengo, tengo mi abono azul crema con el que tengo acceso a los partidos de la varonil y la Femenina. Muy bien,
0: entonces... A mí no me
2: levantando falsos, ¿eh?
0: Muy bien, muy bien. Eh, inicia el torneo. Es, el primer, es la primera temporada que se transmite el 100% de los partidos. Eh, Fox va a transmitir todos sus partidos ya. Eh, va a estar la plataforma de VIX, eh, va, va a haber un modelo ahí híbrido que yo sé que a muchos no les gusta, pero me encantaría que empezaran a pagar estas plataformas que es de donde vive el fútbol femenil. Ah, claro, y el premundial eh, la selección mayor estará peleando su boleto por eh, los Juegos Olímpicos y el Mundial el próximo año de Australia y Nueva Zelanda así que también en Monterrey, quien quiera ir vaya, si no, no se pierdan los juegos El primer partido es México contra Jamaica el lunes 4 de julio este lunes inicia. Eh, México juega luego el 7 contra Haití y luego el 11 contra Estados Unidos. Ya han de saber que Jamaica y Haití son rivales muy duros. Jamaica, la mayoría de sus jugadoras juegan en la Premier League, en la eh, FAWSL. Y Haití fue, tuvo el primer fichaje, su delantera, con el, si mal no recuerdo, fue el Olympic de Lyon, creo que por medio millón de euros a sus 16 años. Ay, mamachita. Entonces ya sabrán contra quién juegan. Órale.
1: Ay, mamachita, ahí no somos las gigantas entonces de la Coca-Cola.
0: informarles que no.
1: Pero ya lo seremos, Mariana, con tu buen humor, con tu compromiso y tu liderazgo, que siga creciendo mucho la liga. Gracias siempre por la apertura. Mariana sabe que eh, no solo quienes grabamos Derecho Remix y quienes trabajamos en Creatura, sino quienes habitan en Casa Creatura, son un grupete muy comprometido con el fútbol femenil en México. Y, este, y te agradecemos todas todas las... Eh, cortesías y amabilidades que has tenido siempre con nosotros Mariana, muchísimas gracias y pues nada, nos vamos eh, de esto que fue
3: Derecho
2: Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix